안녕하십니까. 아, 저희 알릴레오 녹화를 하는 이 시간에도 국회는 난장판입니다. 어, 동물국회가 다시 되었다. 음, 다시 동물국회가 되었다 이런 지적도 있고요. 음, 동물국회면 <웃음> 동물은 비슷한 거죠. 뭐 이유는 다 아시는 것처럼 음, 여야 사당이 합의해서 공수처 설치법하고 어, 그다음에 선거제 개편안을 지금 신속처리안건으로 지정하는 그 문제를 놓고 싸움이 벌어져 있죠. 저희 알릴레오가 이 문제를 여러 차례 다루었는데요. 10회에서는 조국 청와대 수석이 나와서 공수처 문제에 대해서 얘기했고요. 11회에서는 박주민 의원이 검찰개혁과 사법부 개혁에 대해서 이야기한 바 있습니다. 또그 패스트트랙의 필요성이나 추진 절차 이런 것들도 그때 다 다뤘습니다. 14회에서는 심상정 사계특위 위원장이 나오셔서 이 선거제 개혁의 내용이 뭔지에 대해서도 좀 포괄적으로 짚어봤습니다. 가짜뉴스도 함께 다뤄봤는데요. 오늘 국회가 저 모양이어서 이 문제 다시 한번 다룰 수밖에 없게 되었습니다. 자 유시민의 알릴레오 오늘의 길안내를 시작하겠습니다. 알릴레오 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 유 예, 오늘의 저 동물국회가 만들어지기까지 뭐 원인 제공자 중에 한 분이라고도 말할 수 있는데요. 오늘 이야기 손님 그런 분으로 모셨습니다. 이제 이분이 국회를 뭐 여러 각도에서 비판을 많이 하셨는데 제가 잠깐 소개하면 약속을 밥 먹듯이 깬다. 유불리에 따라 말을 바꾼다. 국민들을 속인다. 여성 청소년 소수자들을 배제한다. 이렇게 국회를 많이 비판하신 분입니다. 뭐 시각에 따라서는 공감할 수 있는 대목도 있고 또 그렇지 않은 대목도 있겠습니다만 네, 이런 얘기를 왜 하셨는지 네, 그리고 왜 이렇게 국회가 동물국회가 될 원인을 제공하셨는지 네, 그 속사정을 한번 들어볼까 합니다. 비례민주주의연대 하승수 공동대표입니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하십니까. 네. 원인 제공자 맞죠? <웃음> 네. 어. 예, 뭐, 그, 동물국회라는 표현은 저는 뭐, 약간은 좀 문제가 있다고 생각하는데, 네. <웃음> 예, 어쨌든 국회가 지금처럼 뭐, 싸움판이 되게 만든 원인 제공자 중에 한 명인 건 분명한 것 같습니다. <웃음> 자, 저희 알릴레오의 첫 출연이신데요. 앞으로도 네. 하실 일이 또 있겠죠. 음, 여기 오시면 항상, 예, 하시는 게 1분 자기소개. 아, 네, 네. 예. 네. <웃음> 예, 뭐, 제 소개를 한다면, 제가 이제 변호사 자격증은 있는데, 휴업한 지 지금 13년 된 뭐, 장롱 변호사입니다. 주로 하고 있는 일은 시민단체 활동, 특히 이제 선거제도 개혁 운동을 최근에 열심히 했었고요. 또 2012년에 녹색당이 창당될 때부터 녹색당에도 좀 참여해서 지금 녹색당 공동 운영위원장도 맡고 있습니다. 네. 이 비례민주주의연대 공동대표로서 네. 오늘 여기 나오셨는데요. 네. 비례민주주의연대라는 이 단체에 대해서도 일본 소개해 주세요. 네. 비례민주주의연대는 그야말로 선거제도 개혁만을 위해서 만들어진 시민단체입니다. 그래서 저희는 이제 선거제도 개혁되면 해산하기로 하고 음. 네. 해산할 날만 기다리고 있는. 어, 개인들이 모인 단체입니까 네. 아니면 연대니까 기존의 네. 여러 시민단체들이 모인 겁니까 뭐 처음에는 이제 지식인들하고 정치인들 중심으로 모였다가 지금은 이제 그냥 시민단체입니다. 개인들이 모여 있는 시민단체고요. 
어, 정당에 관계없이 선거제도 개혁에만 동의하면 음. 누구나 다 참여할 수 있는 단체입니다. 음. 이사장님도 참여하실 수 있습니다. 저요? <웃음> 네. <웃음> 제가 참여하면 또 시끄러워졌어. <웃음> 저 국회 상황을 보면서 여러 가지 소회가 있으시겠어요? 지금 어, 표면적으로 드러난 쟁점은 공수처법이랑 네. 이 이제 선거법 개정안, 네. 이 선거구제 개편안 이두 가지가 현안으로 이렇게 표면상으로는 떠 있는데 그 자유한국당이 저렇게 그 하여튼 난리를 친달까요? 이렇게 하는 것은 주로 둘 중에 어느 것 때문이라고 보세요? 어, 겉으로는 뭐 공수처법 을 가지고 많이 문제를 삼는데 실제로는 저는 선거제도 개혁에 반발하는 거라고 봅니다. 왜냐하면 이 선거제도 지금 선거제도가 어쨌든 본인들에게 유리하다고 생각하고 실제로 자유한국당이 과거에 이득을 많이 봤습니다. 뭐 특히 대표적인 선거가 2008년 선거였는데 2008년 국회의원 선거 때 37.5% 정도 지지를 받았는데 300명 중에 153을 가져갔습니다. 그러니까 과반수를 가져갔습니다. 그리고 2012년에도 어그 당시 이제 새누리당이 이익을 많이 받고 그래서 이제 이 전통적으로 보면 자유한국당은 아무래도 특히 이제 영남 지역 기반으로 해서 지역구에서 많이 당선되고 또 수도권 일부 가져가면 자기들이 선거에서 이길 수 있다라는 계산을 하고 있는 정당인데 이번에 이제 올라간 것처럼 앞으로는 정당 지지율이 굉장히 중요한 변수가 되니까 그리고 지금 현재 정당 지지율이 예전보다는 올라갔지만 아마 내년 총선 전까지 자기들이 정당 지지율로 승부를 보기는 좀 쉽지 않을 거라고 판단해서 지금 어쨌든 이 선거제도 개혁이 자기들 일종의 밥그릇을 뭐 깬다 내지는 줄인다고 생각해서 반대가 좀 심한 것 같습니다. 그런데 어떤 선거제도가 있으면 이제 상황에 따라서 네. 특정한 정치 세력이나 정당이 뭐 유리하거나 불리하거나 그럴 수는 있을 텐데요. 네. 지금 뭐한 36% 득표하고 반능 깨가져가면 네, 네. 무슨 문제가 있죠? 이게 왜 문제가 되죠? <웃음> 네, 이게 그 그만큼 많이 가져가는 만큼 적게 가져가는 당들이 생기는 거고 또 하나는 문제는 뭐냐면은 정당들이 이제 이 선거제도에서 중요한 게 이제 지역구 투표가 중요해지기 때문에 상대적으로 정책에 소홀해질 수밖에 없습니다. 그리고 지역구 당선 가능성이 높은 사람들이 후보로 되는데 가령 이제 뭐 여성이나 청년들이나 이뭐 사회적 약자라고 할수 있는 사람들은 아무래도 지역구에서 밀린다고 보니까 그래서 그런 사람들은 후보로 공천도 못 받게 되고 어 여러 가지 그런 어떤 단순히 표심이 왜곡된다는 것뿐만 아니라 어이 국회가 고른 어떤 어 사람들을 전체 국민들을 대표하는 국회가 아니라 아무래도 좀 기득권을 가진 사람들이 많이 국회에 들어가게 되고 음. 또 국회에 들어가는 과정에서도 정책 경쟁보다는 지역구 경쟁력 중심으로 선거를 치르게 되면서 정작 뭐 예를 들면 우리나라 국민들이 요즘 관심이 많은 미세먼지 문제라든지 아니면 뭐어 청년 일자리 문제 또는 뭐 소득 문제 그 국가적인 뭐 네, 국가적인, 국가적인 문제 소홀해질 수밖에 야. 없는 네. 그 우리 하 대표님이 그 자유한국당 그 국회 마비시켰던 그 의원들을 하고 관계자들을 고발했다 이런 뉴스 고발하셨어요? 네네 한다 고발했습니다. 했어요? 네네 이게 뭐 녹색당 차원에서 한 건데요. 아 녹색당 차원에서. 예예 예. 그래서 뭐그 뭐냐 유승민 의원 예. 포함해가지고 바른미래당 의원들이 왜 서류 접수를 막 물리적으로 막았지 않습니까? 예. 그 사보임 뭐 신청서라는 예. 걸. 어 그분들 여섯 명 고발하고 그 다음에 이제 그 황교안 대표 나경원 원내대표 포함해서. 어뭐 제이비 의원을 감금했다든지 예. 또는 뭐 이렇게 회의실 앞에서 어 물리력으로 이렇게 회의 회의를 막았던 
의원들을 다 지금 서울 남부지검에 고발해놓은 상태입니다. 법률가시니까 네. 그 내용을 잘 아실 텐데 그 어떤 법 위반으로 지금 고발하신 거예요 일단은 국회법에 보면 국회 회의방해죄라는 게 있습니다. 네. 그래서 회의장 앞에서 이걸 어뭐 심상정 위원장 포함해서 정계특위위원들 진입을 막고 음. 사계특위도 마찬가지고 그래서 회의장에 회, 국회의원들이 못 들어가게 막은 거는 국회법상 국회방해죄. 그게 처벌 됩니다. 규정이 꽤 무겁더라고요. 네. 무겁습니다. 뭐 5년 이하의 징역 이렇게 되어 있지만 이게 500만 원 이상 벌금만 받아도 피선거권이 박탈당합니다. 음. 5년 동안. 그래서 어 저는 뭐 이번에 피선거권 박탈당할 자유한국당 의원들이 저는 많아, 많아야 된다. 생각합니다. 왜냐하면 심각한 범죄인데 <웃음> 본인들이 거기에 대해서 아무런 죄의식을 가지지 않고 지금 말씀들을 하고 계시는데 그래서 일단 국회 방해죄가 있고요. 예. 그다음에 이제 예전에 뭐 학생들이나 노동자들이 어디 뭐 공공기관 전가하면 많이 걸렸던 게 특수주거침입 예. 뭐 특수공무방해 이런 건데 예. 그분들이 다 그걸 저지르신 겁니다. 아, 네. 그 팩스 부신 거는 그건 또 특수 이렇게 그러니까 재물송계인데 그거를 이렇게 국회 회의를 방해하기 위해서는 또 가중처벌이 됩니다. 어, 그래서 사실은 그 특수주거침입에 뭐 특수공무방해 또 재물손괴 또이 제이버 의원은 특수감금입니다. 음. 여러 명이 감금했기 때문에 특수감금까지 그래서 사실은 뭐 웬만한 특수감금도 <웃음> 그 형이 센데 예, 네, 셉니다. 예, 왜냐하면 가중처벌이 되기 때문에 음. 혼자서 한게 아니라 11명이 들어가서 네. 네, 11명이 이제 제이버 의원 1명을 감금한 거기 때문에 그래서 뭐 흔히 그동안은 좀 주로 시국 사건 관련해서 뭐 노동자나 농민들 학생들이 처벌받을 때 적용되던 조항들인데 음. 이번에는 뭐 그분들이 다 적용이 되고 음. 특히 이제 저는 황교안 대표는 직접 그 현장에서 이렇게 실행을 하진 않았지만 교사 예 교사범이죠 사실은 왜냐하면 모든 걸다 지시하고 지금도 뭐 그걸 다 어뭐또그 26일 새벽에는 그 현장에 가가지고 격려도 했습니다. 음. 잘하고 있다는 식으로. 그래서 황교안 대표는 저는 본인이 아마 공안 검사할 때그 제목으로 많이 기소를 했을 거예요. 학생들이랑 예, 노동자들을. 예, 네. 직접 뭐 어떻게 하지 않아도 뒤에서 뭐 이렇게만 네. 해도. 네, 네. 그 그러더라고요. 그 조폭 두목이 손에 큰거 찍은 거 맞냐. <웃음> 네. 어 이러면서 계속 응, 응, 알아서 처리해 이렇게만 해도. 네네 그게 다 처벌 원래 다 되는 거고 아마 그건 본인이 잘 알고 있을 텐데 이번 사태 같은 경우는 사실 황교안 대표야말로 주동자라고 할수 있죠 배우 인물이고 근데 본인 말로는 자기 당 의원들 보고 내가 법률가라서 잘 지켜주겠다 이렇게 말씀하셨다는데 네. 아직도 자기가 공안 대검 공안 부장인 걸로 착각하고 계시는 것 같습니다 제가 보기에는 지금은 뭐 본인이 그냥 뭐 그냥 당 대표고 변호사 네. 자격이 있는 사람일 뿐이지 자기가 어떻게 그 이렇게 엄청난 사실 엄청난 행위거든요. 대한민국 국회 역사상 뭐 국회 사무처에서도 어제 그런 입장을 발표했습니다만 이렇게 국회 사무실 안에 들어가 가지고 직원들이 일하는 곳까지 들어가 가지고 뭐 팩스를 부시고 서류를 접수 못하게 막고 이런 적은 없었습니다. 예. 그래서 사실 뭐 국회 사무처도 제가 보기에는 엄청난 아마 충격을 받았을 것이고 이런 범죄 행위를 저질러 놓고 그걸 본인이 방어해 줄수 있다라고 이야기하는 건 정말 당대표로서 책임지지 못할 이야기들 하는 거 아니냐 생각합니다. 법률가를 모셔놓으니까 좋네 이런 얘기 바로바로 바로 들을 수 있고 <웃음> 법조항이 줄줄줄 나오네요. 네. 아, 그렇게 법원 만인에게 평등해야 되니까 네, 그렇습니다. 뭐 그런 특수 뭐 붙어있는 그런 방해죄 이런 거를 뭐 학생들이나 노동자들만 그렇게 덮어서 야 되라는 
법은 없죠. 네. 얼마 전에도 그 나경원 원내대표실에 대학생들이 들어가서 한번 한 네, 50분 네. 정도 정가한 적이 있었습니다. 그렇죠. 그때 특수주거침입 특수공무방해죄로 지금 수사받고 있거든요. 아, 학생들이? 네. 학생들이 한 50분 정도 나경원 원내대표 음. 방을 점거했는데 물론 뭐그 행위도 당연히 실정법 위반이긴 합니다만 지금 현재 지금 자유한국당 의원들이 하고 있는 것에 비하면 사실 아무것도 아닌 거죠. 지금 뭐 며칠째 국회를 다 마비 상태로 몰아놓고 있는 상황이라서 저는 반드시 이 부분은 뭐 패스트트랙이 어떻게 되든 간에 제대로 좀 법적인 책임을 물어야 될 거라고 생각합니다. 그 나경원 대표 원내대표는 지금 이제 여당과 뭐 2중대 3중대 4중대 네. 자기들 말로 네. 이제 여당과 다른 야당이 패스트트랙을 추진하는 과정에서 불법행위가 있기 때문에 자기들이 이 했던 모든 행위는 정당하다 네. 뭐 심지어 헌법상의 저항권 이런 것까지도 아, 네. 들먹이던데요. 그렇게 볼 수도 있나요 제가 국회법을 요번에 진짜 꼼꼼하게 다 검토하고 지금 자유한국당이 문제제기하고 있는 절차들에 대해서 다 검토를 해봤습니다. 그런데 예. 아무런 문제가 없습니다. 100% 합법적인 절차대로 진행이 되고 있는 거고요. 이렇게 헌법과 국회법에 따라서 100% 합법적인 절차로 진행된 것에 대해서 어 물론 그게 뭐 정치적으로 바람직하냐 뭐 이렇게는 이야기할 수 있지만 다툼 다툴 수는 있죠. 법적으로는 아무 음. 문제가 없습니다. 정당성 그러니까 정치적 정당성을 다투는, 네. 다투는 그런 얼마든지 가능하죠. 가능하죠. 특히 네. 최입의 의원으로 그 오신환 의원을 최입의 의원으로 사보임한 거 네, 네, 네. 그다음에 권은희 의원을 또 다른 의원으로 사보임한 거 이런 것들은 다툼의 소지가 있죠. 네, 그렇습니다. 그건 정치적으로 다투는 거지 음. 법적으로는 사실은 이번에 자유한국당이 뭐 사보임한 거가 불법이다라고 주장하는데 제가 그 국회법 개정 그 조항이 만들어진 모든 회의록을 다 검토를 해봤습니다. 그런데 네. 그 조항 자체는 이번에 오신환 의원이나 권은희 의원 사보임하는 것은 전혀 문제가 없는 조항입니다. 전혀 법적으로 문제가 안 되는 아니, 뭐 조항입니다. 법적으로 문제 있다 쳐요. 네. 법적으로 뭐 불법인지 아닌지 다툼의 소지가 있다고 쳐요. 그래서 자기들이 권한쟁이 심판도 내고 헌법재판소에 했지 않습니까 네네. 그러면 그건 또 합법적으로 할수 있는 다툼의 네. 절차겠죠. 네네. 근데 그게 진짜 불법이면 나중에 이게 다 무효화될 수도 있는 거 아니겠어요? 네네. 그러면 그렇게 다투면 되지. 맞습니다. 네. 그러니까 이거는 나하고 뭐 분쟁이 있어가지고 누구한테 누구를 고소를 했는데 법원에서 그거에 대해서 어 누구 누가 책임이 있다 잘못이 있다를 가리기도 전에 자기가 먼저 멍덩이 들고 그 집에 들어가서 때려부신 그런 거 아니에요? 그런 겁니다. 예. 사실은 권한쟁이 심판했으면 예. 그 결과를 기다리는 게 맞죠. 그럼 권한쟁이 심판을 뭐하러 청구를 해요? 예. 말씀하신 것처럼 권한쟁이 심판을 해놓고 국회에 들어가 가지고 완전히 이거는 무슨 어 정말 이런 경우는 <웃음> 웬만한 사람들이 이뭐 아마 이 우리 국민들도 이거 보면서 충격을 받으셨을 텐데 도대체 저렇게 해도 되는 건가? 그 법률가가 나오셨으니까 하나만 제가 궁금한 거 하나 여쭤볼게요. 네. 그 질서유지권하고 네네. 경호권이 있더라고요. 네네. 그 국회의장이 네네. 발동할 수 있는 권한 네네. 중에 네네. 저는 그게 여러 차례 발동된 걸로 생각을 했는데 알고 봤더니 네네. 2004년 노무현 대통령 탄핵 때도 경호권이 아니고 질서유지권을 발동했더라고요 그때도. 이번이 뭐 몇십 년 만에 처음이라고 네네. 맞나요 네. 뭐 경호권이라는 권한 자체는 이제 그러니까 일반 질서유지가 아니라 그야말로 이제 경호가 필요한 상황이에요. 네. 심각한 폭력 사태가 네. 생겨서 그냥 단상 점거하고 뭐 위원장석 점거하고 이런 정도면 질서유지권만 네. 발동해도 되는데 그렇죠. 네네. 이거는 이제 일종의 물리적 위협이 있는 상황이기 때문에 경호권이라는 거에 발동이 된 거고 사실은 음. 어, 국회법에 있는 원칙대로 한다면 
그 경호권 발동에도 저항을 하면 현행범 체포를 할수 있습니다. 그런데 아, 예. 뭐 가능한데 그게 이제 정치적으로 부담이 돼서 지금 안 하고 있을 뿐입니다. 그런데 자유한국당은 당대표도 법률가 원내대표도 법률가잖아요. 그렇습니다. 네. 그분들이 저는 그런데 뭐 사법시험수로 다른 거 보셨어요 <웃음> 저는 다 알고 있을 거라고 보고요. 어, 저는 그런 점이 더 나쁘다고 생각합니다. 이게 법을 잘 아는 사람들이 설마 우리를 어떻게 할까라는 그러니까 음. 내가 제일야당 대표고 원내대표인데 설사 우리가 이렇게 하더라도 지들이 어쩔 건데 네, 네. 검찰이 정치적 부담 때문에 못 건드릴 거다 어, 이런 생각에서 그게 마피아들이 그러는 거 아니에요 네. 원래 <웃음> 뭐 그런 거죠 사실은 어, 어떻게 보면 뭐 물론 법률가가 아닌 사람이 해도 문제지만 법률가인 대표와 원내대표가 있는 정당에서 그럼 고의성이 더 짙다고 봐야죠 몰라서 했다고 뭐볼 수는 없죠 더 나쁘죠 재질이 더 나쁘다고 봐야죠 네. 아, 예. 네. <웃음> 우리 하승수 공동대표 스타일의 판사를 만나게 되면 아주 힘들어지겠어요. 뭐, 네. 그런 거 제가 판사가 아닌 걸 다행으로 생각하시겠죠. 제가 예전에 그 남부지방법원 지금 네. 이 네. 여의도에서 뭔 일이 터지면 전부 남부지법으로 가죠. 네. 옛날에는 남부지원이었어요. 저희가 네. 잡혀가서 재판받을 때. 아, 재판받을 때. 네, 대학 다닐 때. 네. 그때는 남부지청, 네. 남부지원. 네, 맞습니다. 음, 그랬는데 네. 지금은 남부지방법원이에요. 그죠? 네. 근데 그때 강연 갔다가 그, 어, 그 법원에서 들은 얘기인데 판사님한테. 네. 국회 때문에 미치겠다고 그러더라고요. 아. 국회는 정치인은 법으로 잘 풀지 못하는 법으로 명확히 규정하기 어려운 그런 문제를 풀으라고 국회가 있는 건데 아. 국회에서 툭하면 자기네 법원으로 뭘 가지고 온대요. 재판해 달라고. <웃음> 그럼 어떻게 하냐고 물어봤더니 웬만하면 국회에서 이루어진 일은 당사자들끼리 알아서 잘 해결하라고 음. 하는 입장에서 결정을 한다 그러더라고 뭐 가처분 신청이라든가 등등. 네네. 그건 뭐 법원만이 아니라 헌법재판소도 마찬가지입니다. 아, 그래요? 네. 그 사실은 이번에 사보인 문제도 예전에 한번 김홍신 전 의원이 네, 네. 그 한나라당 의원인데 네. 한나라당에서 그때 당론 그 건강보험 네. 재정분리 관련해서 당론을 안 따른다고 해가지고 사보임을 시켜가지고 그 위원회에서 빼버렸죠. 네. 보건복지위원회에서. 맞습니다. 보건복지위원회에서 강제로 사보임을 시켰는데 그때 김홍진 전 의원이 그 헌법재판소에 권한쟁의 심판 했었습니다. 네. 했는데 헌법재판소 결론은 뭐냐 하면 은어 국회의원이 헌법기관으로서 가지는 소신도 중요한데 어쨌든 정당 민주주의를 택하고 있는 상황에서는 정당의 당론을 따르는 것도 중요해서 어 정당에서 판단해서 그렇게 사보임시키는 건그 정당이 알아서 하는 문제다 <웃음> 말씀하신 것처럼 네. 뭐 특별한 사정이 없는 한그건각당그 정당 안에서 내부적으로 알아서 할 문제지 그것을 헌법재판소가 관여할 문제는 아니다라는 지지로 판단했는데 같은 이야기입니다. 자 그러면 이번 사보임건에 대해서는 네. 헌법재판소에 또 갔으니까 네네. 헌법재판소에서 과거의 판례와는 다른 결정을 내릴 수도 있겠습니다만 또 과거의 판례도 있기 때문에 그걸 뒤집을 네. 만한 충분한 이유가 없을 때는 네. 그리 갈 확률이 높다는 거죠 지금. 그렇습니다. 그런데 네. 이제 남부지방법원은 큰일 났어요. <웃음> 이 팩스 부시고 뭐 국회법 위반해 가지고 뭐 특수 공무집행 방해 특수 뭐 주거침입 네. 뭐 감금 네. 이런 혐의는 정당 내에서 정당들끼리 알아서 해라라고 말하기에는 부적절한 네. 그 제목 아니에요? 맞습니다. 네. 그러니까 그 헌법재판소나 법원에서 존중하는 그 정당 내부의 의사결정이라는 건 어떤 적법하게 어느 정도 그 정당 내에서 절차에 따라서 이루어졌는데 다만 그게 이제 실정법상 좀 하자가 있냐 없냐 음. 문제고 지금 말씀하신 행위들은 사실은 명백한 불법행위고 범죄행위이기 때문에 음. 이거는 저는 뭐 검찰이 수사해서 재판에 넘기면 법원도 원칙대로 판단할 수 밖에 없을 것 같아요. 요는 나경원 원내대표의 논리는 
지금 헌법재판소에 권한쟁의 심판 청구를 해놓은 네. 사보임의 불법성 여부 네. 그 법률 위반 국회법 위반 여부 네. 이것하고 이것이 심 서로 뭐 법에 어긋난다고 난다 결정이 난다 하더라도 네. 그것을 명분으로 해서 이렇게 폭력 행사를 한 것이 법적으로 정당화될 가능성은 있나요 없습니다. No. 네. 그건 아마 나경원 원내대표가 잘 아실 겁니다. <웃음> 판사 변호사 출신인데 뭐 아, 그렇게 믿기에는 네. 좀안 그런 예가 많더라고요. 그렇게 따지면 뭐 소송만 해놓고 다 어디 가서 쳐들어 가서 점거하면 되는 거지. 그렇죠. 네. 네. <웃음> 그 논리대로 한다면 네. 네. 모든 문제를 다 그렇게 해도 되는데 그거는 뭐 저는 자유한국당이 보수정당이지 않습니까 네. 보수정당이라는 건 어쨌든 뭐 법질서 이런 걸 중시하는 곳이고 그렇죠. 평소에 뭐 폴리스라인 넘어서면 총사 중인다고 미국에서는 그렇게 한다고 우리도 그렇게 해야 된다고 하는 분들인데 <웃음> 네. 근데 뭐 본인들이 이걸 모르지 않을, 않을 겁니다. 뭐이 헌법재판소에 권한장이 심판했다고 해서 자기들이 하는 행위가 법적으로 이게 처벌을 면할 수 있는 행위라는 아니라는 건 자기들도 잘알 텐데 그러니까, 그러니까 제가 여쭤본 거는 극단적인 경우에 네. 헌법재판소가 네. 이 사보임은 국회법에 어긋난다는 결정을 나중에 내리더라도 네. 그렇다고 해서 지금 자유한국당이 네. 국회를 마비시키기 위해서 벌인 이 모든 행위들이 법적 처벌을 면제받을 수 있는 건 아니다 그런 네, 거죠. 전혀 아닙니다. 네. 아 전혀 아닙니까 네. 아니, 처벌돼야 됩니다. <웃음> 큰일 났네 네. 자유한국당. 당대표 원내대표 다뭐 잘못돼 갖고 출마를 못하게 되면 선거법은 100만 원 이상이면 이제 비선거권이 제한되는데 네, 네. 이게 뭐는 500만 원. 500만 원입니다. 어. 국회 회의 방해죄는 500만 원이고 5년 동안 비선거권이 박탈됩니다. 클났네. 네. 어떡하, 저도 어떡하지? 왜, 왜 이렇게 무리수를 뒀는지 저도 잘 이해가 안 됩니다. 아. 네, 이게 그런 면에서는. 그리고 좀더 이제 문제라고 생각하는 건 동원된 사람들 있지 않습니까? 아, 보좌관들. 대표 원내대표가 시키니까 당직자 보좌관 뭐 그중에도 네. 또 나중에 지방의원이라도 출마하고 싶은 희망자들이 있을 텐데 그런 당직자 보좌진들도 법적 불이익을 받을 수 있고. 아, 그런 분들은 좀 정상참작을 해서 500만 원 밑으로 해주면 안 될까요? 네. 저도 뭐 개인적으로는 좀 그랬으면 좋겠고. 어. <웃음> 그리고 자유한국당 의원들 중에서도 아마 이런 걸잘 모르고 음. 뭐 설마 우리 당대표 원내대표가 법률가 출신이고 공안검사 출신인데 괜찮겠지 해가지고 한 분들이 있다면 그런 분들이야말로 좀, 어, 좀 억울할 수 있을 것 같습니다. 네. 그 국회의원들이 그런 거야 뭐 자기 책임이죠. 네. 그렇죠. 뭐 그건 뭐 시킨 대로 한 자기들 책임인데. 국회법 알잖아요 자기들도. 음, 맞습니다. 뭐. 네. 뭐 하여튼 당직자 보좌진들은 좀 저한테도 뭐 페이스북으로 당직자 보좌진들은 말씀대로 좀 봐달라. 선처해야 되는 거 아니냐는 아. 분들이 있습니다. 하긴 우리도 옛날에 뭐 그런 공민권 제한이나 징역살 각오를 하고 뭐 하고 그랬으니까 뭐 그분들도 한번 해보는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. 용기 있는 행동이잖아요. 아 저는 뭐 이게 예를 들어서 정말 어떤 명분이 있는 행위면 모르겠는데 사실 정치개혁이나 검찰개혁이 이렇게 할 문제는 아니지 않습니까 음. 알겠습니다. 이러다가 좀만 더 지나면 이제 사랑도명에도 이런 노래를 자유한국당 의원님들이 부르지 않을까 그런 생각까지 다 들더라고요. 그래서 저는 이번에 충격받은 게뭐 독재 다도 뭐 네. 헌법소 이런 이야기를 해서 어 그동안 뭐 독재 정권이나 아니면 이런 독재적인 행태에 오히려 편성해왔던 분들이고 뭐 사실은 뭐 황교안 대표는 나경원 대표는 오공화국 시절에 전두환 정권 시절에 사법시험 합격해가지고 검사판사다. 검사판사 했던 분들이 지금에 와서 독재 다도를 외치는 걸 보고 <웃음> 저는 약간 뭐좀 정신적 충격을 어좀 받았어요. 아니 검사판사 했던 분도 독재사도 외칠 수 있는데 뭐 그럴 수는 있습니다만 진정에 좀 외쳤으면 좋았지. 네. 그러니까 그때 뭐 한마디라도 했으면 네. <웃음> 네. 아쉬움이 있네요. 네. 음, 그분들도 독재는 싫어하는 분들인데.
글쎄 그리고 헌법수라고 하니까 이게 참 국민들이 왜곡되게 인상을 받겠다라는 네. 이게 지금 그분들이 헌법을 사실은 파괴하고 있는 건데 헌법과 국회법을 파괴하고 있는 건데 이게 마치 자기들이 헌법을 수호한다 이런 프레임을 씌우고 있는 게좀요 부분이 하여튼 언론을 통해서 양비론으로 가고 있는 게좀 안타깝습니다. 이게 명백히 저쪽이 잘못한 건데. 그러니까 참 안타깝네. 자 이제 본론으로 들어가 볼까요. 우리 시간이 서론에서 굉장히 많이 갔어요. 사실은 그런데 아, 네. 이게 궁금해서 제가 자꾸 네. 여쭤본 거예요. 네. <웃음> 법률 가시니까. 네. 자 그러면 자유한국당이나 민주당 같은 큰 정당들은 음. 과거 선거에서 네. 득표율보다 훨씬 많은 의석 점유율 을 가졌잖아요. 그런데 네. 36% 득표하고 52% 가진다든가 네, 네. 또는 뭐 35% 득표하고 뭐뭐 뭐 48% 가진다든가 이런 사례들이 과거 선거에 많이 있었습니다. 네, 네. 그러면 이게 어느 정당에 유리한가 불리한가를 따지기에 앞서서 이 원리적으로 국회는 대의기관이니까요. 네. 그럼 누구를 대의하냐 주권자를 대의하는 거죠. 네, 네. 그러면 주권자가 그 당에 힘을 실어준 그 비율만큼만 대의해야 맞는데 36%밖에 안 밀어줬는데 52%를 가진다. 이런 거는 대의민주주의 또는 대의제의 기본 원리에 어긋나지 않느냐 하는 게제 생각이거든요. 네네. 그 말씀하신 게 일종의 표의 등가성 그러니까 아, 예. 표의 가치가 동등하게 인정이 돼야 되는데 한 표만 준다고 네. 다 동등해지는 게 아니고 네. 실제로 투표를 한 유권자들의 한 표가 어느 당을 찍었든 같은 가치를 가져야 된다 그거죠 네 그렇습니다 그 돌아가신 고 노회찬 의원이 많이 쓰시는 비유로 네. 따지면 정육점에서 소고기 1kg을 샀는데 집에 하니까 집에 오니까 뭐 200g만 남았더라 <웃음> 그러니까 <웃음> 투표를 할 때는 이게 똑같은 한 표로 던졌는데 결과가 계산돼 가지고 국회의 석으로 반영이 될 때는 뭐 10% 받은 정당은 2%만 가져간다든지 뭐 말씀하신 것처럼 30% 받았는데 뭐 40% 50% 가져간다든지 이렇게 표의 가치가 동등하게 계산이 안 되는 이게 이제 지금 선거제도의 가장 큰 문제점이고 이걸 고치지 않은 건 사실은 보수 진보의 문제도 아닙니다. 그 동등하지 않은 게 정당한 경우도 있죠. 어떨 때는 네. 소위 말하는 그 어퍼모티브 액션이라고 해서 미국에서는 사회적 약자에 대해서 좀더 후하게 해주는 게 있죠. 네. 그러면 우리 선거제도가 이제 사회적으로 소외된 그런 세력에 대해서 좀더 혜택을 주지는 못할 망정 네. 지금 큰 당들이 역대 선거에서 누려왔던 과대 대표성 네, 네. 그것은 작은 당걸 뺏어온 거 아니에요 전부 다. 네. 제로선 게임이니까. 네, 네. 그래서 사실은 이게 뭐 어, 사실 언론에 많이 보도가 안 돼서 그렇지 보수적인 시민단체들도 예. 최근에 이 연동형 비례대표제에 대해서 지지 의사를 밝혔습니다. 아, 그래요? 네. 어떤 데가 네. 밝혔습니까? 뭐 예를 들면 뭐 이제 시민사회단체 연대회의라고 하는 좀 진보 성향의 시민단체들 이게 연합체가 있고 예. 또 이제 약간 중도 보수 성향으로 뭐 범사회단체 연합이라는 범사회련이라고 하는 단체가 있습니다. 아, 예. 양쪽이 이제 몇 차례 토론을 해가지고 합의를 본게 연동형 비례대표제로 선거제도는 바꾸자. 음. 다만 개헌으로 들어가면 우리는 의견이 좀 다를 수 있다. 그렇지만 선거제도는 일단 어 비례대표제로 가는 게 맞다. 여기까지는 합의를 받습니다. 어 사실은 그좀 보수 성향의 단체들 중에서도 아예 이제 막 나가는 뭐 일종의 소위 말하는 극우 성향의 단체들을 제외하고는 지금 상당히 많이 좀이 선거제도 개혁에는 공감대를 표시하고 있고 그 이유는 그렇게 돼야만 보수 안에서도 좀 건강한 보수 합리적 보수가 살아남을 수가 있다 정치적으로 그렇지 않으면 이게 이제 표의 등가성도 깨지지만 굉장히 이제 지역구 선거 때 표를 많이 얻기 위해서 굉장히 좀 극단적이고 
어 약간은 좀 너무 지나친 뭐 막말이나 네. 어 이렇게 지나친 뭐 이렇게 가짜 뉴스 같은 걸 퍼뜨리면서 표를 얻는 쪽이 오히려 더 유리할 수 있는 어, 이런 현상들이 특히 이제 지역에 따라서 나타나기 때문에 그래서 사실은 좀 합리적 보수 내지 중도 보수라고 할수 있는 시민사회에서는 지금은 선거제도는 일단 어느 정도 비례성 그러니까 이 표의 등가성이 보장되는 선거제도가 필요하다는데 공감을 표시하고 음. 있습니다. 그 그러면 지금 그 다른 미래당이요. 네네. 제가 제일 이 전체 스토리에서 이해가 안 가는 당이 다른 미래당이에요. 이제 전전 약간 놀라운 게 네네. 더불어민주당은 사실 손해를 볼수 있죠. 과거에 그큰 크게 이겼던 선거에서 보면, 그러니까 2004년 노무현 대통령 탄핵 그때는 때도 보면 38% 정도밖에 못 받았어요. 그런데 과반수 151석을 받았거든요. 그러니까 38% 정도의 득표를 하고 50.3%를 가져갔어요. 그러니까 크게 혜택을 본. 저기 있죠. 네네. 지난번 총선에서도 엄청 혜택을 받죠. 투표율보다 훨씬 많은 의석을 얻어서 제1당이 네네. 됐습니다. 그러면 이 선거제도 개편은 더불어민주당하고 어 자유한국당한테 다 불리한 선거제도라고 보는 게 올바른 해석 아닐까요 네. 계산상으로는 어쨌든 손해 그러니까 지금보다는 손해를 보는 네. 게 맞습니다. 네. 그리고 이익을 보는 것은 이제 득표율은 그거보다 좀더 높겠으나 지역구 당선자 수가 적을 수밖에 없는 네네. 여타 정당들이 네네. 이익을 보게 되겠죠. 네네. 정의당하고 어 민주평화당이 네네. 여기에 찬성하는 건 저는 너무 자연스럽게 이해가 돼요. 그런데 바른미래당에서는 왜 이거를 반대해요 자기한테 이익이 되는데 그러니까 이치상으로도 합리적인데 맞습니다. 그러니까 바른미래당 자체는 이걸 찬성하는 게 맞는 정당인데 네. 지금 바른미래당 안에 유승민 의원을 대표적으로 해서 이제 일부 유승민계라고 불리는 분들이 반대하는 이유는 뭐 저는 솔직히 자유한국당으로 돌아가려고 마음을 먹었다. 본인들은 아니라고 하는데 그게 아니면 말씀하신 것처럼 합리적 설명이 불가능합니다. 그러니까요. 반대할 이유가 없거든요. 어 음. 본인들이 뭐 지금은 뭐 공수처법이나 이런 가지고 의견이 다르더라도 선거제도만은 돼야 되거든요. 그래야지 자기들이 바른미래당으로 존속이 가능한데 그거를 지금 선거제도 개혁까지도 지금 사실상 뭐다 반대하는 건데 그거는 뭐 저는 자연극장으로 돌아가시려고 마음을 굳힌 게 아닌가. 아니 그 저는 유승민 전 대표한테 좀 감정이입을 해보면 네. 요즘 이렇게 우리 언론에서 본인이 말하는 거하고 전혀 다르게 언론이 반응하는 비평가들이 반응하는 네. 경우가 저하고 유승민 전 대표거든요. 저는 아, 네. 아, 저는 이제 선거 안 나가요. 네. 뭐 이제 정치 안할 거예요. 이렇게 얘기해도 아, 저안 한다고 그러니까 그런데 할할 <웃음> 할 거니까 저러는 거야. 이런 네. 얘기 많이 들어요. 네. 유승민 대표도 그렇게 안 한다고 이 길에서 끝까지 가서 성공하겠다고 계속 얘기하는데도 불구하고 자꾸 자유한국당으로 다시 가려는 거 아니냐는 에, 그런 얘기를 듣고 있어요. 그래서 네. 얼마나 답답하실까 네. 그런 안타까움이 많이 들어요. 네, 뭐 사실은. 작년까지만 해도 이렇게 뭐 선거제도 개혁이나 이런데 토론회 같은데 유승민 대표 오셔가지고 얘기도 듣고 네. 제가 뭐 발제하는 자리도 와가지고 그러니까 이 내용을 모르지는 않으실 거거든요. 아, 모를 리가 없죠. 그분 네. 머리 좋은 분인데. 아, 그럼요. 네. 그러니까 그런데 그러면 당연히 말씀하신 것처럼 이거는 바른미래당으로서 계속 가려면 그렇죠. 선거제도 개혁은 무조건 돼야 되는. 100% 연동제하는 네. 게 제일 좋죠. 오히려 정의당보다 훨씬 더 절박할 수도 있어요. 네. 네, 실제로는. 근데 여기에 대해서 이런 식으로 나온다는 건 저는 어쨌든 뭐 본인은 아니라고 하지만 바로 자유한국당으로 복귀하시려고 마음을 먹은 게 아닌가 하고 뭐 추정할 수밖에 없습니다. 유승민 <웃음> 의원의 논리는 네. 그 옳은 선거구제 선거제 개편 아니라 하더라도 
이렇게 게임의 룰을 네. 이렇게 밀어붙여서 하는 것은 옳지 않다 이렇게 논리를 세우고 있어서 그건 네. 뭐, 뭐 그렇게 생각할 수도 있겠네 싶은데 그래서 네. 저는 굉장히 훌륭하다고 생각해요 유승민 네. 의원이. 왜냐하면 나에게 이익되는 일을 발로 차버리고 있잖아요 지금. 이거는 보통 정치인들이 어지간히 훌륭한 경우가 아니면 이거 잘 되기 어렵거든요. 네. 뭐 저는 그렇게 뭐 훌륭하셔서 그러는 건 아니라고 생각합니다. 저는 돌아가시려고 <웃음> 마음을 먹고 있다고 저는 추정을 할 수밖에 없고 어 그리고 이게 이 선거의 룰이기 때문에 합의를 봐야 된다. 물론 합의를 보면 좋습니다만 합의 보기 위해서 노력을 많이 했거든요. 작년 12월 15일 날그 나경원 원내대표도 네. 사인했던 그 합의서대로만 됐다면 여기까지 오진 않았을 것이고 뭐 그런 과정들을 본인이 다 알고 있지 않습니까 합의서 사인했는데 자유한국당이 전혀 협상에 나오지도 않았고 그리고 막판에는 뭐 비례대표 아예 없애고 지역구로만 다 하자 이런 말도 안 되는 안을 협상 아니라고 내놨으니 그러면 사실 유승민 대표 입장에서 정말 그렇게 합의나 이렇게 절차를 중요하는 분이 중요시하는 분이라면 자유한국당을 비판해야지 저는 맞다고 보는데 엉뚱하게 지금 오히려 합의를 하려고 노력을 했던 쪽 보고 지금 뭐라고 하니까 하여튼 전뭐 네. 자기에게 이익되는 일을 발로 차버리는 정치인들을 보면 일단 훌륭하다고 생각해요. 아, 저분이 무슨 깊은 뜻이 있어서 저러신 거라니 안 그러면 해석이 안 되니까. 그런데 지금 이 안이요. 그 비례민주주의 연대의 입장에서 보면 완전 마음에 드는 안은 아니죠. 아닙니다. 좀이 안을 간단히 소개해 주시고 왜 이것이 좀 마음에 들드는지도 좀 같이 얘기해 주셔요. 그러니까 뭐 비례민주주의연대를 포함해서 이제 주로 좀 시민사회단체들이 원하는 건 그냥 온전한 형태의 뭐 연동형 비례대표제. 독일식 제도. 네. 거죠? 뭐 완전 독일식은 아니어도 괜찮습니다. 네. 그냥 기본 원리가 300명이 있으면 국회의원이 10% 지지받으면 30석 음. 20% 지지받으면 60석이 배당이 되는 형태를 원하는 건데요. 요번에 네. 이제 합의가 된 준연동형이라고 하는 건 그런 건 아니고 가령 이제 300명의 20% 지지를 받았으면 60석이 보장돼야 되는데 그건 아닙니다. 그건 아니고 300명의 20%면 60석이 일단 계산이 되잖아요. 그래서 지역구 당선자를 뺍니다. 그럼 지역구가 만약 20명이 됐다. 그럼 60명에서 20명을 빼면 40명이 나오는데 그 40명의 절반 50%만 보장을 해 준다 비례대표를. 그럼 예컨대 정의당이나 바른미래당이 교수단체를 하려면 지역구 당선자가 한 명도 없다는 가정을 할 경우에 그럴 경우에는 한 14.5% 정도를 받으면 네. 됩니다. 네. 그렇습니다. 그러니까 15%면 그게 한 45개 정도 되니까 반딱 자르면 23개. 네. 그렇습니다. 그러니까 한 13.4% 정도의 정당 득표를 올리면 원내 원내 교수단체가 될수 있게끔 지금 한 거네요. 그리고 뭐 지역구 당선자가 있다면 어 조금 더뭐 정당 득표율이 좀 낮아도 괜찮은 예, 예. 그런 그렇죠 물론 지역구로만 교수단체가 되면 네네. 예컨대 뭐 13.4% 받아놓고 지역구에서 20개 됐다 네네. 그럼 뭐두세 개밖에 못 받는 거죠 네네 그렇습니다 예, 그렇게 하는 거고 이제 이렇게 절충형 또는 네. 이제 반쪽짜리 연동형을 하게 된 이유가 100% 연동형을 하면 선거가 끝나봐야 이른바 초과의석 때문에 네네. 지역구 당선자를 무효화시킬 수가 없는 거니까 정당 득표율로 계산했을 때 나오는 의석 숫자보다 지역구 당선자가 더 많은 경우에 네네. 그 당선자를 무효화할 수 없기 때문에 초과로 의석이 발생하게 되죠. 네네. 그것 때문에 의원 정수가 늘어날 가능성을 인정을 해야 되는 건데 그거에 대해서 국민들이 너무 안 좋아해서 네, 네 그랬다는 얘기예요. 네, 네, 네. 맞아요. 근데 뭐 그런 면도 있는데 이제 그 초과 의석이라는 거를 이렇게 
그러니까 국회의원 숫자가 안 늘어나게 하는 방법도 있긴 있습니다. 아, 그래요? 네, 네. 스코틀랜드에서 지금 그런 방법을 하고 있습니다. 그러면 이제 그 방법은 이제 100%를 보장하되 지역구에서 더 많이 되는 경우는 이제 그 다른 정당 비례대표를 좀 줄이는 겁니다. 쉽게 말해서. 아. 네. 그러니까 A당이 예를 들어서 어뭐 비례 정당 지지율대로 하면 60명을 받아야 되는데 지역구에서 한 70명이 됐다. 그럼 A당이 10명을 더 가져가는 거죠. 예. 그럼 그걸 인정하고 나머지 당의 비례대표를 똑같이 줄이는, 줄이는 예, 똑같은 비율로 줄이는 아. 그런 스코틀랜드 방식이 있습니다. 있어서 그러니까 초과 의석만큼을 깎아내고 깎아낸 네. 것을 비례대표를 받는 정당들이 분담하게끔 예, 예, 예. 약간씩 손해를 보게 만드는 방법도 있는데 네. 이제 이번에 왜 이게 절반만 됐냐면은 결국에 이제 그렇게 되더라도 이제 큰 정당은 아예 비례대표 배분을 못 받을 수가 있습니다. 아예 못 받으니까. 지금 네. 좀 전에 말씀드린 걸 따지면 60명 배정 받았는데 300명에 20% 60명인데 지역구에서 70명이 되는 정당은 비례대표는 한 명도 못 받으니까. 아, 그렇게 되면 이제 네. 우리가 보통 비례의 정책 전문가라든가 네, 네, 네. 여성 대표성 네. 청년 네, 네. 대표성을 감안해서 넣어놓은 후보들이 국회를 못 가게 되는 못 거예요. 가게 될수 있고 불확실성이 굉장히 아. 커지는 거죠. 그럼 지금 이 절반 연동형 50% 준 연동형도 장점이 네. 있네요 또 나름. 근데 이제 사실은 뭐 이게 이제 세계적으로 유례가 없는 면이 있어서 그래서 이제 시민사회단체는 이제 여당에게 요구한 거는 그렇게 너무 깊이 따지지 말고 <웃음> 왜냐하면 이게 제도라는 게좀 단순해야 되는데 예. 명쾌해야 되는데 그래서 이제 했는데 뭐 결과 어쨌든 뭐 선거제도는 현실의 문제라서 음. 이게 절충이 되고 타협이 된게 지금 나온 준연동형이고 음. 어뭐 이게 시민사회단체들이 보기에는 좀 어, 부족하지만 그래도 이 정도까지라도 가는 것도 음. 의미가 있다라고 봐서 지금 패스트 트랙으로 음. 빨리 가자라고 이제 예, 많은 뭐 단체나 전문가들이 지금 그렇게 주장하고 있는 겁니다. 그러니까 4년 전에 네. 중앙선관위의 자문위원회에서 네. 200대 100으로 네, 네. 지역구하고 비례를 200대 100으로 하는 안을 낸 적이 있었잖아요. 네. 이제 그렇게 하면 이 준연동제를 하더라도 비례 몫이 더 커지니까 좀더 장점이 살 텐데 네. 225대 75로 되어서 맞습니다. 네. 그것도 좀 미흡한 점 아니에요? 네. 좀 미흡한 점이고 사실은 국회의원 숫자를 좀 늘리자는 게 음. 전문가들이나 시민사회단체들 주장인데 이게 국민들 여론이 워낙 안 좋아서 안 좋아요. <웃음> 네. 그래서 뭐, 뭐 지금 225대 75로라도 하는 게 지금은 뭐 반걸음이라도 나가는 게 중요하니까 그렇게 생각하고 있습니다. 자 그러면 지금 이제 민주당에서 제일당이 민주당인데 손해를 볼 가능성이 많은 정당에서 이걸 하자고 나왔어요. 네. 그러니까 역시 손해를 많이 볼 제2당인 자유한국당 쪽에서는 자기들도 이른바 시뮬레이션 네. 그러니까 이제 가상 상황을 가정해서 계산을 하잖아요. 네, 네. 그 예전 선거의 결과를 놓고 시뮬레이션도 하고 네. 현재의 당 지지율을 가지고도 네. 시뮬레이션을 하는데 네. 지금 최근에 자유한국당 지지율이 뭐 32% 이렇게 온 조사들도 있지 않습니까 네네 그렇습니다. 그, 그리고 민주당이 뭐한 38% 이렇게 격차가 5 6% 차이로 줄어들어 있는데 네. 좀만 더 노력해서 지지율을 올려가지고 네. 우리가 제1당을 할 수도 있지 않냐 이런 생각을 왜 못하죠 자유한국당은 제가 물어보고 싶어 갑니다. <웃음> 황교안 대표나 나경원 네. 대표가 정말 이렇게 정당 정치에 대해서 좀 책임 있게 인식을 한다면 말씀대로 어 이거 지금 여기 이거 뭐 국회 점거하고 할게 아니라 예. 우리 당 지지율 어떻게 올릴지를 고민하면 되는 문제입니다. 그렇죠. 예. 뭐 이거는 어느 당에게 유리하고 불리하고 선거 해봐야 알거든요. 그런데 예. 제가 생각한 데는 이제 이 시뮬레이션은 
지금 나오는 과거 선거의 득표율을 가지고 시뮬레이션해서 의석 계산을 하는 거요. 네. 이게 되게 저는 좀 불합리한 방법이라고 맞습니다. 생각해요. 왜냐하면 네. 우리 선거제도가 지금 사표율이 국회의원 선거는 반이 넘잖아요. 네. 그러니까 실제 투표한 분들이 이제 던진 표 중에 한 55% 가까이는 맞습니다. 이제 낙선자 갖고. 표잖아요, 네. 전부다. 그러니까 당선자가 갖고 간 표는 45% 정도밖에 안 돼요. 네. 대통령 선거도 지난번에 맞습니다. 문재인 네. 대통령이 뭐한 44% 네. 뭐 34% 그 정도였잖아요. 네. 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 그러면 그거는 그것도 역시 55% 이상이 사표가 되는 거잖아요. 맞습니다. 네. 그러니까 제 생각에는 특히 국회의원 선거는 네. 어, 전략적 투표 행위 그러니까 네. 많이 있었다고 봐요. 네. 예를 들어서 20대 총선이죠. 20대 총선 때 고향 고향 갑 선거구에 심상정 정의당 의원이 나왔는데 네. 거기 민주당 후보가 10%를 못 받았거든요. 음. 민주당 지지율이 30%가 넘는 동네에서 네. 네. 민주당 공식 후보가 10%도 못 받았다는 건 무슨 의미인가 이렇게 보면 네. 극단적인 몰아주기를 지난번 총선 때 특히 네네. 수도권에서 한것 같아요 유권자들이. 네. 그러니까 지역구 투표는 당선 가능성 있어 보이는 네. 후보에게 몰아주는 걸 네. 실제로 했죠 지난번. 그러면 지금과 같은 선거제도를 그냥 유지할 경우에 네. 지금 주전선은 낙동강벨트로 가서 부울경이 여야가 경합하는 특히 네. 1번당과 2번당 그러니까 더불어민주당과 네. 자유한국당이 경합하는 양상으로 부울경이 가 있고 네. tk지역은 압도적으로 네. 이제 자유한국당이 지금 강하죠. 네. 그러면 자유한국당이 독식할 수 있는 데는, 있는 데는 대구 경북뿐이고 네. 음, 부산 경남 울산 쪽은 내륙의 유권자들이 고령 유권자가 많은 지역은 자기들이 우세하지만 네. 청년 유권자가 많은 해안가 쪽은 어, 오히려 유리하다고 말하기 어려운 그런 거고 네. 그렇습니다. 그러면 이 제도가 이제 결국 이렇게 해서 좌절되어서 그냥 현행 제도로 간다. 아, 그렇게 되면 <웃음> 예, 이 대구 경북을 제외하고는 그 그것을 심판하기 위한 그런 기재 그런 것들이 굉장히 작동할 가능성이 있지 않아요? 사실은 그래서 작년 6월 지방선거 결과가 나왔을 예. 때 작년 6월 지방선거가 말씀하신 것처럼 이제 대구 경북 빼고는 다 이제 예. 이렇게 넘어온 거여서 작년 6월 지방선거 끝나고 나서는 자유한국당 내에서도 선거제도개혁 어느 정도는 해야 되는 거 아니냐는 분위기도 좀 잠깐 있었습니다. 예. 있었는데. 약간 이제 지지율이 올라가면서 또 황교안 대표 나경원 원내대표 체제가 되면서 어 그런 약간 내부에서 그렇게 선거제도 개혁이 음. 약간은 좀 동조하는 듯한 분위기가 사라져버린 겁니다. 그래서 더불어민주당을 지지하는 어떤 유권자들 경우에는 제가 사석에서 들은 얘기인데 네. 이 선거구제 개편은 21대 국회에 가서 하면 안 될까 20대 국회에서는 그냥 현행 제도로 해가 제도로 해가지고 이 중부권 수도권에서 그 자유한국당을 완전 몰살시키고 <웃음> 뭐 그런 이제 이야기를 저도 많이 들었는데요. 아, 그래요? 예, SNS도 많이 말씀하시고. 그런데 네. 이제 저는 어떤 생각이냐면은 이제 물론 그렇게 될 가능성도 있지만 또 반대의 경우도 우리가 뭐 정치라는 게 어떻게 될지 모르니까 저는 기회가 있을 때 어쨌든 개혁은 하는 게 좋다라는 생각도 음. 하는 편이고요. 또 이게 뭐 워낙 고 노무현 전 대통령 시절부터 오랫동안. 일종의 개혁 과제로 논의가 되어왔던 거고 그렇죠. 공수처법까지 맞물려 있는 거라서 예. 그래서 뭐 사실은 지금은 그렇게 유불리를 따지면 말씀대로 오히려 이게 자유, 되는 게 자유한국당한테 <웃음> 더 나을 수도 있는데 그러니까요. 그러니까 네네. 이 자유한국당이 네. 당선까지는 못 가더라도 
저경 서울, 인천, 경기, 충청 이렇게 해서 네. 자기들이 약세인 지역에서 어느 정도 득표를 정당 득표를 하게 네. 되면 네. 비례로 받을 수 있는 표들이 있잖아요. 맞습니다. 네. 그러면 당세를 유지하는데 오히려 그쪽이 더 안정적이지 않냐는 네. 거예요. 네. 그렇습니다. 그런 합리적인 생각을 지금 아마 자유한국당 지도부가 못하는 것 같습니다. 그러니까 이전에는 좀 약간 그런 이야기가 좀 그래도 대화라도 됐는데 이 황교안 대표 나경원 원 대표 이 체제 이두 분이 아마도 그냥 이대로 가도 자기들이 뭔가를 할수 있을 거라고 음. 지금 좀 생각하시는 거 아, 나도 반성이 좀 되네. 네. 제가 이런 게 자유한국당에도 좋을지 몰라요라고 자꾸 얘기하니까 네. 제가 우리한테 좋은 거를 얘기할 리가 없어. 그러니까 저게 지금 뭔가 지금 함정을 파놓고 네. 기다리는 거야 이렇게 해서 오히려 네. 공포감을 갖게 했나 그런 자책감이 들더라고요. 그런데 네. 뭐 제가 생각하기에는 참그 점이 그러니까 이 자유한국당의 좀 장기적인 미래를 생각하면 지금 선거제도가 바뀌는 게 나쁘지 않다고 봅니다. 왜냐하면 이 제도가 바뀌면 자유한국당도 노력을 할거 아닙니까? 그렇죠. 정당 지지율 올리려고. 그럼요. 합리적 보수 이런 걸 이제 이런 모습으로 좀 혁신하려고 노력을 할 텐데 지금처럼 가면은 더 대행적으로 갈 가능성이 많아서 저는 오히려 우리 사회에서 좀 보수라고 생각하시는 분들이 지금 자유한국당 지도부 행태를 좀 비판하고 그렇게 하지 말고 선거제도 개혁 받아들여서 오히려 제대로 된 보수로 한번 가보자 이런 이야기들도 좀 보수 안에서 좀 나와야 되지 않을까. 음. 네. 그 하여튼 그런 면에서 저는 제일 안타까운 게 네. 유승민 의원이 제일 안타까워요. 맞습니다. 네. 그러니까 큰 당들은 그큰 당의 기득권 때문에 네. 자기 혁신에 게을러지고 네. 혁신하고자 하는 정치 세력들은 이 제도의 그 진입장벽 때문에 좌절하고 맞습니다. 그렇게 되면서 우리 정치 전체가 양극단으로 가고 감정적 네. 대립으로 가고 네. 소모적 전쟁으로 가고 이게 너무 안타까워서 네. 저는 사실은 유승민 의원 같은 경우가 그 중도보수정당을 좀 성공시켜줬으면 우리나라에 되게 좋지 않을까 네네. 그런 것 때문에 좀 기대를 하고 이 제도가 도입이 되면 뭐준 연동형이긴 하지만 네. 그래도 유승민 의원이 처음에 그 바른 정당을 만들었을 때의 보수혁신이라는 기치를 들고 해나간다면 네. 어 능히 교수단체 정도는 할수 있지 않을까 하는 기대를 했는데 맞습니다. 네, 저도 뭐 이번에 사태를 보면서 가장 이해가 잘안 되고 네. 또좀 실망스러운 부분이 그 유승민 의원이 예, 이렇게 좀 <웃음> 자유한국당화된 그런 행태로 돌아간 것에 대해서 참 이게 이해도 잘안 되고 또 안타깝기도 하고 화가 많이 나기도 하고 그렇습니다. 참 예. 이제 할 얘기를 다한것 같아요. 그죠 <웃음> 네. 그런데 이제 마지막으로 네. 제가 그 이런 얘기들을 여러 군데 사실 하긴 했는데 어떤 선거제도가 좋은 선거제도냐 이러면 어, 좋은 정치를 실현하는 데 도움이 되는 선거제도가 좋은 네. 선거제도다. 그러면 좋은 정치는 어떤 정치냐 이렇게 네. 물으면 제가 네. 생각하는 것은 네. 그 국민들의 다양한 소망과 요구가 있는 비율에 거의 근접하게 실현되도록 네. 해 주는 정치가 좋은 정치다. 네. 네. 왜냐하면 대한민국 나 혼자 사는 데가 아니니까 맞습니다. 내 마음대로 할수 있는 네. 건 아니잖아요. 이제 그런 정치를 하기 위해서는 그 소망과 요구를 대변하는 다양한 정치 세력이 자기가 대의하는 만큼의 의석 점유율을 가지는 것이 제도적으로 꼭 필요하다. 네, 맞습니다. 이렇게 네. 생각하는 건데 
그 제가 활동하는 단체 이름이 비례민주주의연대인 이유가 아, <웃음> 말씀하신 것처럼 비례민주주의입니다. 예. 그러니까 아. 말씀하신 것처럼 10% 국민들의 생각이 국회에도 10% 반영이 되고 음. 5%도 5%로 반영이 되고 여성 국회의원이 지금 17%밖에 안 되는데 세상의 절반이 여성이면 여성도 절반의 목소리가 반영이 되고 청년들도 지금 20, 30대 청년들이 국회에 가보면 1%도 안 되는데 한 30% 정도는 목소리가 반영이 되고 그게 저는 그렇죠. 비례민주주의고 그렇게 돼야만 또 중요한 게 저는 정치가 문제 해결 능력이 높아진다고 생각합니다. 그러니까 여성들의 문제 뭐 청년들의 문제 소수자나 약자들의 문제 이런 문제들이 국회에서 논의가 되고 해법을 찾을 수가 있는데 지금은 그런 목소리들은 다 이렇게 반영이 안 되고 그러다 보니까 말씀하신 것처럼 뭐이 재벌이나 진짜 이렇게 기득권 있는 사람들의 목소리만 과잉 대표되는 국회에서 그게 지금 우리 정치가 국민들이 가장 정치를 불신하게 되고 어 정치가 내 삶에 도움이 안 된다고 생각하는 저는 근본적인 원인이라고 생각해서 그런 어떤 비례민주주의 음. 모두의 목소리가 동등하게 반영되는 정치를 만드는 게 예, 저도 말씀하신 것처럼 좋은 정치를 만드는 지름길이다. 거기에서 들어와서 뭐 국회에서 싸우기도 하고 토론하기도 하다 보면 <웃음> 접점을 찾고 해법을 찾게 되는데 지금 아예 국회에서 문턱에 들어가지 못하다 보니까 음. 다양한 목소리들이 그래서 대한민국의 이 국회가 무능력하고 이렇게 문제 해결 능력이 없다라는 비판을 받는 게 아닌가 싶습니다. 지금 우리 국회 구성 20대 국회 네. 50대 반 넘지 않아요? 네, 네, 뭐 준할 겁니다. 예. 네, 지금 뭐어 지금 20대 30대는 거의 없고 없죠. 네, 40대도 많지 않습니다. 네. 지금 50대 이상이 뭐 80% 이상이 있기 때문에 예. 네, 그 중에 또 남성 비율 따져 보면 50대 이상 남성이 뭐 절반 이상인 건 맞고요. 이 네. 비례성을 강화하는 선거제도 개혁이 있으면 네. 이루어지면 네. 아무래도 이제 비례대표 숫자도 많아지고 네. 그리고 공천 과정에서 그 최선 비례대표로라도 네. 청년 여성 이런 쪽의 진출 비율이 늘어나기를 지금 기대하시는 네네. 거죠? 네. 저는 뭐 여성은 확실하게 많이 늘어날 겁니다. 왜냐하면 음. 그 짝홀로 하게 돼 있습니다. 네. 홀수 네. 번호가 여성인데 네. 또 이번에 여섯 개 권역으로 나누는 걸로 되어 있다 보면 음. 권역별 1번이 다 여성이라서 그렇죠. 네. 여성 비율은 지금보다 좀 많이 개선될 걸로 기대를 하고 청년들 같은 경우도 아무래도 지역구보다는 비례대표를 통해서 음. 현실적으로 진출 가능성이 높기 때문에 저는 뭐 여성 청년 비율은 이전의 국회보다는 많이 높아질 걸로 기대하고 있습니다. 음. 녹색당에 참여하시니까 이제 이렇게 출연도 <웃음> 네. 해 주셔서 제가 감사의 마음을 표현하기 위해서 이 질문을 드리는데요. 네. 그 제가 최근에 독일 여행을 가봤더니 네. 음, 좀 눈에 띄는 게두 가지가 있던데 하나는 네. 어, 그, 그분이 아마 녹색당이었을 텐데 그 웨스데미어라는 예, 예, 예. 녹색당, 녹색당이죠. 예, 예. 그분이 그 메르켈 총리를 제외하고는 네. 정치인 호감도 지수가 1등이더라고요 지금. 네, 네, 네. 거기 터키 이주, 이주민의 3세인데 네, 그렇습니다. 제가 독일 유학 시절에 28살인가 그 바엘은 그 남부주에서 비례대표로 네네. 국회에 들어갔거든요. 그 지금 20년이 넘게 지나서 네. 지금 보니까 제일 인기 있는 정치인 중에 한 사람이 돼 있더라고요. 네. 그렇습니다. 네. 또 하나는 지난 한 10여 년간 고용을 가장 많이 창출한 산업이 환경 재생 관련 산업이다. 재생 네. 신재생 에너지 산업이더라고요. 네. 그렇습니다. 그런데 제가 지금도 기억이 생생한데 녹색당이 80년대 후반에 막 주의회부터 시작해서 네. 독일식은 이제 5% 이상만 득표율을 올리면 네. 
지지율대로 그 지지율대로 의석을 네. 주니까요. 네. 그래서 주의회부터 시작해서 연방의회 80년대 말에 진출하고 90년대 중간에 본격 진출하면서 3인당이 그 녹색당의 그 공약을 네. 환경공약을 많이 재택을 합니다. 네. 뭐 거의 뺏겨가는 네. 수준으로 <웃음> 가지고 가고요. 네. 심지어 김인년 보수 김인년도 녹색당의 네. 그 공약을 많이 가져갔어요. 맞습니다. 그러면서 그때 네. 환경규제를 엄청 강화하고 네. 그 탈원전 논의를 시작하고 네. 그다음에 신재생에너지산업에 투자하기 시작했는데 그 당시 논쟁이 향후 20년 안에 가장 많은 일자리를 창출하는 것이 신재생에너지산업이 될 것이다 라고 그 당시 녹색당이 주장을 했고 네. 그게 현실이 됐어요. 맞습니다. 네. 그 한국도 한국에서도 그런 효과를 기대하세요 아, 네. 제가 지금 예, 접대용 질문입니다. <웃음> 그 녹색당이 지금 이 비례민주주의연대에 힘을 기울이는 네. 이런 것이 그런 효과를 좀 기대하면서 하시는 것도 있죠 뭐 사실은 이 선거제도는 꼭 녹색당만이 아니라 음. 가치나 정책을 중심으로 움직이는 정당에게 좀 유리한 면이 있습니다. 네. 그러니까 지역구 당선은 어렵지만 정책을 통해서 어떤 유권자들에게 다가가는 정당에게 좀 유리한 면이 네. 있어서 그래서 이제 제가 활동한 녹색당도 역시 이 선거제도에 대한 기대가 있는데 음. 물론 이제 그 기대가 현실이 되려면 뭐 정당이 잘 준비하고 선거를 잘 준비하고 치를 역량이 있어야 됩니다만 어쨌든 이게 기대하는 효과는 이전보다는 정책이 중요해지고 그러면 우리나라도 똑같이 일자리 문제 심각하고 어 지금 뭐 미세먼지 문제도 심각하고 그래서 이런 문제들을 한꺼번에 해결할 수 있는 게 일종의 산업 구조 자체도 녹색으로 좀 바꾸고 에너지 문제 교통 문제를 다 지금 독일 녹색당이 하고 있는 그런 정책들이 채택이 되면 그게 일자리 창출에도 긍정적인 효과가 있고 또 환경에도 좋고 어 그리고 이제 이렇게 바꿔가는 과정에서 어 이제 녹색당이 또 한편으로 보면은 이제 좀 소수자나 청년들 여성들의 목소리를 대변하는데 네. 그분들의 목소리가 정책에 좀더 많이 반영이 되면 지금 우리나라가 뭐 헬조선이니 네. 이런 여러 가지 부정적인 이야기들이 많은데 좀더 다른 방향으로 어 전체 우리 시민들의 삶이 좀 개선될 수 있는 방향으로 갈수 있을 거다라는 좀 기대는 있습니다. 네. 그 지금 유럽연합 전체를 통틀어서요. 네. 성장률 지표나 네. 고용 지표 소득 수준 지표 이런 네. 모든 것들이 독보적으로 좋은 게 독일이거든요. 맞습니다. 네. 그래서 저는 사실은 이 선거구제 개편운동을 보면서 그 독일 녹색당은 그 거진 한 20년 가까이 지역구 당선자를 한 번도 못 내고 정당 운영을 했어요. 20년 네. 넘게요. 맞습니다. 네. 최초의 당선자가 어디 대도시 한가운데서 나온 네. 게 얼마 안 됐거든요. 지금도 한 명밖에 없어요. 한 명밖에 없죠. <웃음> 어, 그런데 이 당이 가끔씩 연정 파트너로 해서 집권당이 되기도 했지만 전체적으로 보면 녹색당은 자기 자신의 의석과 자기 자신의 힘만으로 어 독일의 정 독일의 국가정책을 바꾼 것이 아니고 맞습니다. 예. 거대 정당들이 아주 호소력 있는 녹색당의 그 정책 공략을 뺏기게 만들므로서 간접적으로 독일 사회를 환경선진국으로 만든 거거든요 제가 네, 보기에는. 맞습니다. 네. 독일 녹색당이 뭐 5%든 8%든 10%의 지지를 받게 되면서 네. 아 이렇게 독일 국민들 중에서도 녹색당의 정책에 공감하는 국민들이 이 정도 있구나. 네. 그게 이제 말씀하신 것처럼 기민당이나 사민당 입장에서는 위협이 된 거죠. 네, 안 뺏기려고. 네. 그래서 자기들 지지자를 안 뺏기려면 녹색당 정책을 따라가야 되겠다. 네. 저는 뭐 소수정당은 그런 역할이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 음. 우리가 뭐 과반수가 돼서 세상을 바꾸는 게 아니라 우리가 소수정당이지만 
다른 정당이 우리 정당을 따라오도록 하려면 그러려면 일정한 이제 의석이나 목소리는 또 음. 어, 필요하기 때문에 그것만 된다면 저는 말씀하신 것처럼 좀 우리 정치도 그런 다양한 소수 정당들의 역할이 좀더 필요하지 않을까. 네. 음. 저는 이 선거제도 개혁이 어, 그 뚜렷한 노선을 정책 노선을 가지고 뚜렷한 의제를 가지고 있는 그러나 지역구 기반은 아주 약한 네. 이런 정치 세력을 지지하는 국민들의 적지만 네. 굉장히 강한 어떤 정치적 요구 네. 이런 것들이 우리 국회 안으로 들어갈 수 있는 통로를 여는 게 아닐까 싶어서 좀 기대를 가지고 있어요. 네. 저도 뭐 마찬가지입니다. 아, 어느 당이 뭐좀 <웃음> 이익을 보고 어느 당이 손해를 보면 어때요 나라가 잘 네. 되면 됐지. 맞습니다. 예. <웃음> 예, 이말 하고 나니까 내태 훌륭해진 것 같아요. <웃음> 아유, 훌륭한 말씀을. <웃음> 자 그러면 오늘 이제 나오셔서 한 시간 정도 이 국회 상황과 선거제 개편 문제에 대해서 이야기 나누는데요. 뭐 하, 하시고 싶었는데 다 못하신 말씀이 있으시거나 이 선거제 개편과 관련해서 또는 시민들께서 좀 눈여겨보셔야 될 문제가 있다. 말 못하신 거 있으시면 네. 예. 사실 이렇게 패스트트랙을 올라타느냐 마느냐 가지고 지금 너무 이렇게 치열한 이 싸움이 벌어지다 보니까 이게 올라타면 마치 다된 것처럼 생각하실 수가 있는데 사실 이거는 국회에서 본회의가 통과가 돼야지 국회 본회의에서 통과가 돼야지 공수처법이든 선거제도 개혁안이든 현실이 되는 거라서 그 열달 후에 여행 갈 기자 여행 저 비행기표를 예약하는 거 비슷한 <웃음> 거죠. 네. 그래서 아직 한참 이렇게 결론이 날 때까지 한참 남은 거라 저는 어쨌든 이 방송 보시는 이 분들 또 시민들 국민들께서 이게 최종적으로 통과가 돼서 정말 우리가 바라는 정치개혁 검찰개혁이 현실로 될 때까지 긴장의 끈은 좀 어, 놓지 않았으면 하는 바람이 있고요. 물론 이제 그걸 위해서 뭐 정치권에서도 노력하고 시민사회단체도 노력하겠지만 어, 이게 87년 민주화 이후에 저는 최고의 기회가 왔다고 생각합니다. 이 기회를 반드시 현실로 개혁을 현실로 만들 수 있도록 좀 어, 계속 관심을 가지시면 좋겠습니다. 예. 그 소감은 어떠세요 나와보신 아, 악명 높은 알릴레오에 <웃음> 재밌었습니다. <웃음> <웃음> 예, 하여튼 오늘 예. 어, 비례민주주의연대 우리 하승수 공동대표님 나오셔주셔서 감사하고요. 앞으로 또 혹시 모실 기회가 있으면 또 언제든지 청을 드리겠습니다. 네. 아유, 감사합니다. 네. 언제든지 뭐 말씀해 주시죠. <웃음> 자 오늘의 알리레오 여기서 마쳐야겠는데요. 음그 저는 이 오늘 어, 이 방송을 마치면서 어, 유승민 바른미래당 전 대표님은 제가 사실 저하고 동향이시고 또 학연도 있고 그러, 그렇습니다. 아, 그리고 제가 보수 저, 정치권에서는 제가 굉장히 인정하고 어, 존경하는 분 중에 한 분인데요. 아, 뭐이 방송 나갈 때까지 상황이 어떻게 됐을지는 모르겠으나 아, 유승민 의원님이 좀 음, 국가를 위한 결단을 해주셔야 될 때가 아닌가 이런 마음을 가지고 오늘 마무리를 하도록 하겠습니다. 뭐 국회에서 폭력행위를 버젓이 저지른 분들에 대해서는 뭐 그거는 검찰과 법원이 알아서 할 일이니까 제가 논평하지는 않겠습니다만 지금이라도 저 멀리서 뭐 유럽에 계시면서 리모컨으로 어떻게 한다 이런 얘기를 듣고 계신 안철수 전 의원님하고 유승민 의원님하고 두 분이 전화통화 한번 하셔가지고 어 우리 정치의 혁신과 
우리나라의 발전을 위한 대결단을 한번 내려주시면 어떨까 마음 같아서는 황교안 대표님과 나경원 원내대표님의 결단을 촉구하고 싶으나 너무 현실성이 떨어진다는 생각 때문에 안철수 전 대표님과 유승민 전 대표님의 결단을 호소하면서 오늘의 방송 마치겠습니다. 유심히 알릴래요. 저희는 5월 10일 자정에 다시 돌아오겠습니다. 안녕히 계십시오.